0: Hallo und herzlich willkommen zum Nordvanilla-Podcast. Wir sind zu dritt, wir haben den Michael hier und ähm, wir sprechen so ein bisschen über das sozusagen das Gegenteil-Thema von der Folge über Verleih und Benutzung, bezogen jetzt hauptsächlich auf mich, aber natürlich auch auf generell. Wir reden nämlich über ähm, Cockroading und ja, Michael, stell dich doch mal vor.
1: Ja, ich bin Michael, 48 Jahre und lebe in Sachsen-Anhalt.
2: Genau, der Michael hat sich gemeldet bei uns ähm, und hat ein paar interessante Sachen erzählt. Bevor wir jetzt auf das Hauptthema kommen, möchte ich nämlich erstmal noch was anderes äh, kurz ansprechen. Ich, der Michael ist, ähm, ich sag mal so, im Vergleich zu, zu vielen anderen Gästen, die wir sonst haben, schon etwas älter und hat deswegen eine Zeit mitbekommen, die äh, für Coco und mich zum Beispiel jetzt schon wieder... Vergangenheit ist, so lange Vergangenheit, dass wir es im Prinzip gar nicht mehr mitbekommen haben, nämlich die DDR. Du kommst aus der ehemaligen DDR und hast gemeint, dass das da damals das Thema BDSM gar nicht einfach war. Magst du da kurz was zu erzählen?
1: Ja, also was ich so mitbekommen habe, also ich war, war ja genau zur Wende achten Jahre alt. Ähm, das haben nur die Künstler gemacht. Also die Perversen waren die Künstler und die Musiker hauptsächlich. Und da wurde immer getuschelt, ja, wenn der Vorhang runtergeht, da geht es richtig ab. Aber wir machen ja sowas alles nicht. So, das war, das habe ich so mitbekommen.
0: Und du dachtest du einfach nur so, aber ich will auch. Aber oh, ich will mal kein Künstler. Also darf ich ja nicht.
2: Ja, das war,
1: ja, das war ganz weit weg. Ja,
2: ausstigmatisiert dann von der Gesellschaft, sag ich mal. Absolut, ja. also
1: Ich kann mich an eine Sache erinnern, da war ich um elf Jahre alt, äh, in einem Ferienlager, was man so immer besucht hat, äh, in den Sommerferien. Und da haben wir in Stralsund ein homosexuelles Pärchen Hand in Hand mit Lederklamotten gesehen. Und wir waren alle so, oh, was ist das? Was ist das? Ist ja toll. Und unsere Erzieher haben da sofort losgemeckert und haben gesagt, um Gottes Willen, das sind Perverse und da weg und ihr werdet alle <lacht> sterben. Also das war Krass. ganz schlimm. Ja.
0: Weißt du, wie die rechtliche Lage war? Weil ich weiß ja, also zu der Zeit war ja tatsächlich Homosexualität auch noch eine Straftat, also zumindest auch das, das öffentliche Ausleben, da konnte man ja tatsächlich dafür belangt werden. Weißt du, ob das tatsächlich bei jetzt... Also beim normalen Paarverhältnis, also ne Mann-Frau, ob dann äh, BSM-Praktiken auch straffällig waren oder also strafrechtlich relevant?
1: Ich also, also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, also das strafrechtlich relevante und die äh, berühmte Stadt Sicherheit, halt, das waren ja noch mal, mhm. also war ja immer noch mal ein bisschen härter. Und ich gehe davon aus, wenn die das mitbekommen haben, dann wird man strengstrau beobachten. Was ich ja, das ist aber ein anderes Thema, was ich ja persönlich so und so war, aufgrund meines Vaters Herkunft und so weiter. Also ich kenne das, wie man beobachtet wird und die waren bestimmt noch schlimmer dran, die Leute, die das Haus geliebt haben.
0: Wahrscheinlich könnte man die besten sexuellen Studien ähm, daraus bringen, wenn man sich diese geheimen.. Mitschnitte anschaut, wie es in deutschen Schlafzimmern so abging. Ähm, also natürlich moralisch höchst verwerflich, aber also ich meine, unverfälschtere Daten kriegst du ja nicht.
2: Das ist, das ist gut. Naja, sagen wir mal so, äh, das soll ja auch nur ein kleiner Exkurs sein, weil wir dich heute da haben. Äh, deswegen würde ich das Thema jetzt auch schon wieder wenden. Ne? Ähm, wenn, wenn ihr vielleicht nähere Infos habt, wie das strafrechtlich gehandhabt wurde in der ehemaligen DDR, DDR äh, lasst uns das gerne mal zukommen, würde uns interessieren. Ähm, aber ansonsten jetzt zum Hauptthema. Kokoholding. Äh, äh, spreche ich es eigentlich richtig aus? Ich habe manchmal so Probleme mit manchen Wörtern.
1: Ja, also viele sprechen es auch englisch aus, und sagen Holding. Äh, das klingt für mich aber irgendwie komisch, das also ich glaube, also ich persönlich sage das auch und habe es auch schon von vielen als co geworden.
0: Ich dachte früher immer, es heißt quasi Kack-Holding, also Holding wie Halten okay. und war vollkommen verwirrt über die Schreibweise so, hä, hey, das hat doch gar keinen Sinn.
2: Vielleicht. Ja. Magst du kurz erzählen, was das eigentlich genau ist, damit Leute, die es noch nie gehört haben, sich was darunter vorstellen können?
1: Es gibt ja so zwei, äh, da gibt es ja so zwei Richtlinien, äh, oder Richtlinien ist vielleicht falsch, also das eine wie es definiert wird und das andere ist, wie man es selber auslegt. Äh, Cookholding wird in drei Kategorien äh, unterteilt, C1, C2 und C3 und das ist dann je nach Intensität. C1 ist, wenn man ähm, irgendwie, wenn die Frau einen Liebhaber hat und man hat Lust daran, vielleicht auch mal zugucken und so. C2 ist dann äh, schon ein bisschen härter und da wird von der Frau bestimmt, äh, ja, da, da geht's schon ins richtige Leben rein. Und C3 ist dann wenn der Pokol praktisch kein Zeck mehr mit der Frau hat und die Frau hat ein Liebhaber, wie sie gestorben oder.
0: Mhm. Das heißt, es steigt sozusagen das zugehörige DS-Level einfach an.
1: Mhm. Ja. Mhm. ja.
0: Würdest du sagen, unter... Also mein, wenn du jetzt sagst C2 und C3, das ist ja eindeutig hier so Female, wie, wie sagt man das, female led relationship also die Frau bestimmt das, die Frau ist der dominante Part eindeutig, ähm, würdest du sagen, bei C1 ist das eigentlich auch so oder sind da, ist das tatsächlich eine Beziehung dann auf Augenhöhe oder ansatzweise auf Augenhöhe?
1: Ja, also meine Erfahrung ist, das legt ähm, eigentlich so jeder für sich selbst aus. Ne? Mhm. Man wird so im Internet oder wenn man so in Chaträumen unterwegs ist, wird man so stigmatisiert. Äh, wieso? Du bist doch D1 und eigentlich äh, verhältst du dich wie ein C2. Aber ich finde auch, es ist immer so, dass man das einfach machen soll, wie man will, ohne irgendwo zuzuhören. Das finde ich mal ganz schwierig.
0: Ich, ich finde das sehr, das ist, was, glaube ich, was sehr Deutsches, das so einzukategorisieren, so, ich bin gar mit Kategorie C2. <lacht> das ist so. Ich brauche das Schein 38, um das zu werden. Nein, ähm, Aber okay, bleiben wir mal bei den Basics. Ja, wir sind ja jetzt eigentlich schon mitten in dem Thema drin, aber bleiben wir mal bei den Basics. Hm? Also es geht darum, die Frau ähm, hat mit einem anderen Sexualpartner Sex, während der eigentliche Partner oder während zumindest ein weiterer Partner passiv dabei bleibt, oder?
1: Der eigentliche Partner, ja.
0: Genau. Ähm, das heißt, der, der Partner, der passiv bleibt, wird als Kakao bezeichnet. Mhm. Ähm, ich glaube, der aktive Partner, also der der quasi so ein bisschen da, den Partner ersetzt, ist dann Bull, oder?
1: Genau, richtig.
0: Und sie ist K -K Queen, Oder war ja. das wieder was anderes? What,
1: what, Queen ist, glaube ich... Äh ah,
0: nee, Queening ist, wenn das, wenn das umgedreht ist, wenn, das, wenn eine Frau zuschauen muss, sozusagen. Ne? Ja, genau. Ähm, ja, also wenn wir jetzt hier schon bei Bezeichnungen sind, dann bitte <lacht> akkurat.
1: <lacht> genau.
2: Ja, ähm... Ich glaube, ihr habt es schon ganz gut zusammengefasst. Äh, die, die, tatsächlich, ich finde das Thema ganz spannend. Ähm, ich bekomme es eher so über so Plattformen wie Jodel mit zum Beispiel viel. Da gibt es eine relativ aktiven, äh, relativ aktive Gruppe. Und ich muss sagen, ich würde sagen, ich bin ein Mensch, der wenig Eifersucht verspürt. Aber das Thema Kackholding wäre für mich glaube ich, emotional ziemlich vernichtend, sag ich mal. Ähm, ich glaube, man muss da schon der Typ für sein, weil wenn ich mir vorstelle, meine Partnerin hat äh, ja, Sex mit jemand anderem, das ist nicht so schlimm, aber hat dann im Prinzip keinen mehr mit mir und dann geht es ja auch noch so ein bisschen in die Erniedrigungsschiene. Ich glaube, das, das könnte ich persönlich emotional nicht so abgrenzen. Ähm... Wie wie ist es da? Also hast du da schon mal Probleme mit gehabt oder war das immer so ähm, klar einfach?
1: Nee, ähm, es hängt immer mit dem ähm, immer in der, für mich hing das immer in der Konstellation. Ähm, also bei mir was es ja so angefangen, hat damit, dass ich festgestellt habe, dass ich da keine Eifersucht spüre, verspüre, wenn meine Freundin was mit jemand anders hat, sondern dass ich ja das im Prinzip total toll finde. Und ähm, emotionale Grenzen oder Beeinflussung oder was mich so emotional beeinflusst hat, hängt immer davon ab, wie sich der dritte Partner verhalten hat. Mhm. Ähm, da gab es äh, welche, wo ich denn gesagt habe, um Gottes Willen, also nee, also dem kann ich mich auch nicht unterordnen, das funktioniert nicht, weil er irgendwie, Deutsche sagt, einfach so ein Arschloch. Und das muss irgendwie harmonisieren, harmonieren, harmonieren muss das. Äh, ja,
2: Ja, ähm, die Sache mit, äh, das, äh, wann ist man dumm und wann ist man einfach nur ein Arschloch, das ist so eine Frage, die stellt sich... Äh, glaube ich, nicht nur eben beim Kackholding, sondern das ist so die typische Dumm-Dumm-Frage. es ähm, mhm. leider immer noch genug.
0: Ist, ist, wenn du sagst, dem Partner, also das heißt, du bist, Moment, okay, fang vorne an. Du, du spielst nur als Kackhold, oder du spielst nicht als Bull?
1: Ich habe sehr, sehr lange äh, als Cockhold, nee. Das lebt man ja, das ist ja, bisher ja nicht mal einfach. Ich mach das mal, mal mhm. äh, mehr und mal weniger. Ähm, jetzt ist es aber so, dass ich festgestellt habe, dass das nicht geht mehr, aus verschiedenen <lacht> Gründen. Weil schon alleine deswegen, weil ich festgestellt habe, dass ähm, die Kuhholz äh, doch mehr steuern, als sie vielleicht wahrhaben wollen und doch so von unten mehr. Einfluss nehmen, da gibt es ja auch so einen komischen Begriff für, all den, was eigentlich bewusst ist.
0: Das ist Topping from the Bottom oder? Ja. Mhm. Genau. Ähm, ist natürlich, also liegt natürlich in der, Sache, in der Natur der Sache von ungefähr allgemein allen BDSM-Praktiken eigentlich, dass man als devoter Partner halt, es ist halt die Illusion von der Machtaufgabe. Im Endeffekt bist du immer als devoter Partner, immer am längeren Hebel. Weil wenn du was sagst, dann ist das halt Gesetz. Wenn er was sagt, dann ist das halt also rechtlich gesehen maximal ein Vorschlag. <lacht> was man dann selbst draus macht, ist das seine Sache. Aber genau, klar, also da, da kann das Setting vielleicht auch ein bisschen von der Intensität irgendwie abnehmen. Das ist sehr schade, wenn das passiert. Also, glaubst du, es hat sich abgenutzt? Sozusagen?
1: Um. Also das klingt an sich nicht, sondern es hat auch damit zu tun, dass ich immer jetzt im Nachhinein festgestellt habe, immer in den falschen Plattformen oder was auch immer unterwegs war. Mhm. Dass ich, oder wir haben das so einmal gehabt, dass wir jemanden kennengelernt haben und der war ein Bull, der war super und da haben wir beide hinterher gesagt, das war so, so ein tolles Erlebnis. Das hätten wir gern wieder, aber das war nur einmalig und das war eben zu selten.
0: Du hast vorhin erwähnt, dass es manchmal schwierig ist, sich dem anderen Partner, also dem Bull sozusagen unterzuordnen. Mhm. Ist es immer das Setting, dass der, dass die dominante Frau mit einem dominanten Mann sozusagen lieber, Set, äh, lieber Sex hat als mit dem devoten Partner? Oder, es, also ich kann mir ja zum Beispiel auch vorstellen, die dominante Frau sucht sich einfach einen weiteren devoten Partner, der ihr einfach was geben kann, was der andere Devote-Partner nicht geben kann. Und die Erniedrigung läuft dann über dieses Schema sozusagen. Der andere ist besser als du.
1: Nein, ich glaube auf ganz, ganz viel Spiel. Also so war es bei uns. Es war ja, ich hatte, bin ja jetzt verheiratet und hatte vorher schon eine Beziehung. Da haben wir das auch ausgelebt. Vor dem Glückspilz, dass ich zwei Frauen hatten, die das dann auch mitgemacht haben oder das auch toll fanden. Hm. Äh, und das ist, ähm, nein, nun, die sind beide nicht dominant gewesen.
0: Okay.
2: Haben also die.
0: Ich meine, du, du hast diese Neigung wahrscheinlich schon relativ lang bei dir bemerkt. Hm. Gab es mal ähm, Partnerinnen, die da irgendwie überhaupt nichts mit anfangen konnten und so nach dem Motto, wie du willst, dass ich mit jemand anderem Sex habe, aber liebst du mich denn nicht? Das ist ja immer die erste Reaktion. Die, beziehungsweise die
1: zweite, die erste Reaktion ist, äh, du mischst bloß einen Dreifachsteller, damit du auch mit anderen Frauen nicht ah. mitgehen. Mhm. Ähm, und wenn man eben viel redet, wie das ja bei allen Themen ist, dann äh, kann man das auch oft aus der Welt schaffen und einfach beweisen, dass es eben nicht so ist. Und, ja. Ja,
2: vor, vor allem ist es nicht das ganze Ding am Cookholding, dass du eben keinen Sex mit jemand anderem dabei hast?
1: Ja, genau. Eigentlich ja, aber das muss man ja erstmal beweisen, ja.
0: Dann ist wahrscheinlich Keuschaltung gleichzeitig, also es geht so ein bisschen Hand in Hand, oder?
1: Das war nie ein Thema bei, bei mir. Wir haben es immer, also wir haben dann unseren Reiz herausgezogen im Nachhinein. Mhm. Ähm, also Keuschaltung hätte ja auch bei mir nicht funktioniert.
2: Geht nicht. Ja, ja, da ist es wieder so, so jeder lebt es mhm. ein bisschen anders aus. Ähm, ich, ich kann wieder nur, also vielleicht, ich werfe jetzt mal wieder mein Halbwissen aus dieser Gruppe mit ein, die ich das so ein bisschen verfolge. Da scheint das schon bei vielen, scheint das ein großes Thema zu sein, die Keuschhaltung während dem Cockholding. Ähm, und auch wirklich teilweise, also klar, es sind natürlich wieder viele Tastenerotiker dabei, die halt ihre Fantasien aufschreiben aber äh, die dann nie umgesetzt werden in der Realität, aber teilweise äh, ähm, so Sachen, also da geht es dann wirklich schon in Extreme, wo der Kuckold dann gar nicht mehr an die Freundin ran darf oder vielleicht sogar so weit geht, dass die größte Fantasie ist, dass sie ihn dann für den Bull verlässt, also praktisch komplett abschießt. Ähm, wo man sich dann fragen kann, wie hm. weit ist es eben nur eine Fantasie und wie weit wollen die wirklich, dass es umgesetzt wird. Aber ich fand es zumindest sehr spannend zu lesen.
0: Ja, ich habe, also man liest tatsächlich, also Kackolding ist sowas, da sind die Leute anscheinend sehr mitteilungsbedürftig. Entweder es gibt wirklich sehr viele davon oder die haben ein größeres Mitteilungsbedürfnis, weil ich habe auch schon so viele Geschichten gelesen, irgendwie gerade im Internet und so, so Sachen wie... Ähm, weiß ich nicht, der Kack halt finanziert den Urlaub für die Freundin und den Bull zusammen und ähm, darf aber selber nicht mitkommen oder so. Also ich glaube, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt und auch irgendwie kein, kein Limit, sozusagen. Ähm ich hatte eine Frage und zwar, ich muss es hier mal kurz erklären, was ich hier mal tue. Weil ich habe nämlich angefangen, mir während den Folgen immer ein bisschen kleine Notizen zu machen. Und normalerweise zeichne ich nebenbei dann einfach so ein Kritze auf diesem Papier rum. Und gerade fallen mir irgendwie so viele Fragen ein, dass ich schon, keine Ahnung, echt ein paar Punkte zusammengeschrieben habe. Und das finde ich gerade echt spannend, irgendwie dieses Thema. Naja, auf jeden Fall, deswegen habe ich viel zu fragen. Ist für dich, also ich meine, wenn man es jetzt so auslegt, dass man sagt, okay, der wohl, äh, der der Kacko hat finanziert einen Urlaub zum Beispiel und ist aber da selbst gar nicht dabei. Das heißt, er kriegt ja von dem eigentlichen Akt gar nichts mit. Ähm, ist das so? Ist das was, was, dir, was dich auch reizt? Oder sagst du, du möchtest das schon, du möchtest da schon aktiv dabei sein, also passiv dabei sein, aber du möchtest es wirklich sehen? Steckt da so ein voyeuristischer Gedanke dahinter?
1: Indirekt ja. habe ich dann so festgestellt bin ich direkt zugeblandet wird das nicht sie geben, aber wenn ich im Nebenraum war und so die Geräusche gehört und das Ganze drumherum und so, das fand ich toll. Aber so ganz dann gar nicht bei sein, ja, das kann man einfach machen. Oder wenn die Frau das denn will, dann kann man das vielleicht auch machen, um ihr dann den Gefallen zu. So. Hatte ich auch nie ein Problem mit, aber das, da war nicht der Reiz.
2: Ja, warte. Lass mich kurz Wir dazwischen ja, grätschen. Ja. Ähm, also du möchtest schon also im Nachbarraum sein. ist Es dann so, ich habe auch gelesen, manchmal ist es so, dass der Cockroach mit dem Bull auch interagiert. Also keine Ahnung, dass dann vielleicht Bi-Fantasien noch durchkommen, ähm, dass der Cockroach dem Bull einbläst oder danach die Frau ausleckt. War sowas für dich jemals interessant? Ja,
1: auf jeden Fall. War auch bei mir so. Also die wenigsten Bulls wollen das oder haben da überhaupt Interesse dran. Aber das war schon so.
2: Okay. Kam es dann jemals zur Umsetzung?
1: Ja, bei dem einen da, wo wir beide von dir schwärmt haben, was ich vorhin gesagt habe, bei dem hat das alles gepackt. Oder? War alles vorhanden und da war alles...
0: Ich, ich höre daraus, es ist gar nicht so einfach, eine passende Person dafür zu finden. Und das haben wir ja auch so ein bisschen bei der Folge angesprochen, wo es so bei mir um Verleihung und Benutzung geht, dass man da, ich sag es mal, qualitatives Material findet, genau. ist relativ schwierig. Wo findet ihr so die Leute? Ist es dann eher so, sucht ihr eher, eher in Swingerclubs oder?
1: Das waren so Internetplattformen. Ähm. Ja, die gängigsten großen Plattformen haben ja immer dann die Bereiche, äh, BTSM-Bereiche, Kuckelt, -Bereich und so. Es gab ja auch mal, ich weiß nicht, ob es überhaupt noch mal gibt, äh, direkt Kuckelt und dann irgendwie noch einen Nachweitnamen. Äh, gab es ja auch mal.
2: Mhm. Ja, die Sache mit den. Rein das, jetzt bin ich wieder hier, mit der nur mitliest, rein das, was ich mitgelesen habe, haben wohl oft die Leute das Problem, wenn sie einen Bull suchen, was relativ oft vorkommt, dass sich dann halt irgendwelche Typen melden, die mit der Thematik eigentlich nichts am Hut haben, sondern einfach nur denken, okay, äh, hier kriege ich easy eine Frau ab für Sex. Mhm. Und mit mhm. der ganzen BDSM-Thematik, die dahinter steht, mit dem zweiten äh, submissiven Partner äh, im Prinzip nichts am Hut haben und auch nichts am Hut haben wollen. Ähm, ist, das, ist das tatsächlich so, dass das oft ein äh, Problem ist?
1: Ja, das ist oft ein Problem. Ähm, oder die. es gibt so viele Sachen. Äh, es gibt ja auch ähm, Leute, die sich das denn nicht trauen. Die sagen, sie sind wohl und äh, sind vielleicht sogar auch Bi und das passt eigentlich alles, aber die äh, trauen sich nicht. Äh, eben dann vor, es, man, man muss sich ja die Thematik vorstellen, man kommt ja zu einem, zu einem Ehepaar, das zehn Jahre verheiratet ist, und kommt man als dritte Person hinzu und soll dann da rumherrschen. Oder <lacht> <lacht> Ja.
2: Es ist, ist, ist dann, äh, wie ist eigentlich der, die der, der, das Machtverhältnis gegenüber der Hotwife. Also ist dann der Bull, sind die auf einer Augenhöhe und praktisch nur beide dominant gegenüber dem Cockold oder besteht da auch nochmal ein Machtgefälle?
1: Das hängt, das muss man vorher aus, ja. aus ja. man auch Sapsüge hat oder ob sie eben äh, auch einfach gleich sein müssen. Also da habe ich auch äh, verschiedene Konstellationen bei anderen Kugelpaaren
2: erlebt. Also auch jeder jeder wie er mag im Prinzip.
0: Genau. Kennst du Leute, die Carqueening betreiben? Mm -mm. Hattet ihr jemals eine Frau so? Also ich meine, es kann ja tatsächlich sein, dass die Frau, also die Hotwife, auch Interesse an Frauen hat. Und dann kommt dann also ein Weiblicher Bull sozusagen? Hattet ihr das mal?
1: Äh, da muss ich sagen, das wäre noch mal so eine interessante Konfusion.
0: Wäre das. Mh, würde das überhaupt dem Setting entsprechen, frage ich mich gerade, weil ich glaube, ja, ein, ein Gedanke ist sozusagen so: Dieses, ähm, er gibt ihr was, was, was ich nicht kann, aber die. also, ich meine, beide Männer haben ja einen Penis, beide Männer könnten ihren Penis da reinstecken und das tun. Also die, Veran also, ne, die Ausstattung ist die gleiche. Mhm. Eine Frau, die halt als Bull dazukommt, die kann ja, die hat ja tatsächlich einen Unterschied. Also da sieht die Sexualität tatsächlich irgendwie anders aus.
1: Ja, da wäre ja der Unterschied in Dominanz wahrscheinlich noch größer. Mhm. Man sagt ja auch immer, äh, wenn sich der Partner gleichgeschlechtlichen Verliebt, dann hat man verloren,
2: weil die will man dagegen halten. Ähm, das wäre ja dann, ich denke mal, noch. Ja, ist hm. der Kick vielleicht sogar noch größer? Mhm. Ich kann mir auch vorstellen. Also für jemanden, für den... Also klar, es wird wahrscheinlich auch nicht für jeden das richtige Setting sein. Ich habe schon immer das Gefühl, für viele kommt das schon darauf an, dass der Bullenmann Mann ist, aber ich denke, für manche auf jeden Fall.
0: Mhm. Sind da körperliche Ausstattungsmerkmale für dich relevant? Also ist es zum Beispiel für dich ein größeres Setting, wenn er einen größeren Schwanz hat oder besser gebaut ist oder länger, länger Durchhaltevermögen hat oder whatever?
1: Das ist ja immer das, das allergrößte Thema. Ja. Das hat, zurück, hat der einen größeren, hat er nicht und sehr, sehr viele möchten damit erniedrigt werden. Und bei mir hängt das so, so ein bisschen von der Laune ab. Also, man ja so ein Kopfkino, was so hinterher aufgebaut wird und so und manchmal hat man auch gesehen, nee, der hat so keine Chance, das geht nicht. Und dann ist aber auch wieder so, wenn der ich sage mal schlechter ausgestattet ist und äh, eigentlich klein und mickrig mir gegenüber ist, der strahlt ja auch keine Dominanz mit gegenüber. Mhm. Das auch nicht ab, ist leider vielleicht ein bisschen Vorteil, aber so ist es dann immer
2: Mhm. Also Normalerweise sagt man immer, die äh, Größe ist nicht wichtig, aber da ist sie wohl doch wichtig. <lacht> ich
1: würde sagen, alle Frauen sagen das nur um uns Alle Frauen der Welt.
0: <lacht> <lacht> das stimmt nicht. Die, also die Größe ist tatsächlich echt teilweise unpraktisch. Also es gibt eindeutig ein zu lang. Eindeutig. Mhm. Mhm. Und das ist richtig unangenehm. Und das ist auch, finde ich, richtig bescheuert für den Mann, weil er kann nie seine volle Länge auskosten. Das ist doch, das ist doch echt doof. Also, ich weiß nicht. Stell dir mal vor, du hast einen Ferrari und fährst du die ersten drei Gänge. Das ist richtig
1: dumm. Das ist stimmt, so, es muss passen. Ja, also.
0: Es muss passen, ja.
1: Das ist, glaube ich, das Stichwort. Ich glaube.
0: Oh ja, okay. Ähm, ich bin jetzt ein bisschen rausgefallen. Marc, mach mal weiter, rette mich
2: mal. <lacht> Kaum redet man hier über Penislängen, ist Coco raus. Ähm, du.
0: Ja, ich weiß ja, Frauen, Frauen, wenn sie an Penisse denken, dann, äh, dann können sie ja an nichts anderes denken. Sofort, erdenken, natürlich, ja. natürlich. Frauen sind die eigentlich schwank zu gestalten, <lacht>
2: Gott, das, das werden jetzt Leute ernst nehmen und uns böse Nachrichten schreiben, Coco. Das weißt du hoffentlich.
0: Oh, oh, oh. Ich, ich, ich weiß nicht. Bitte also,
2: add Coco alles. Danke. <lacht>
0: nein, <lacht> nein. Ich, ich möchte keine Schwanz-Shaming. Äh, nein.
2: <lacht> okay. Du meintest vorhin, du bist mittlerweile tatsächlich nicht mehr so in der Kuckold-Richtung unterwegs. Wie kam es dazu?
1: Ja, Im Prinzip war ich nur mit mir selbst und, äh, so ein bisschen reflektiert und dann habe ich festgestellt, ja, du, im Prinzip ist es ja so, du steuerst von unten und äh, warum will nicht ehrlich mit der Partnerin sein und das dann wirklich ehrlich ausleben. Weil das ist, ich finde es ist ungerecht, wenn man das dann trotzdem aufrechtert.
2: Also, du hast praktisch bei, bei dir Topping from the Bottom erkannt und gesagt, okay, warum nicht gleich dominant sein dann?
0: Genau. Ah, okay, verstehe ich. Und? Es
1: hat mir im Prinzip auch so, dass mir, es wurde mir selten abgekauft, dass ich...
2: Mhm. Was ist dann jetzt deine Richtung? Ist Kokold noch, äh, irgendwie fließt es noch mit ein in deine dominante Art, mit, wie du mit Subs umgehst? Übernimmst du davon Praktiken, sage ich mal?
1: Ähm, naja, aufgrund, das war jetzt so in den letzten zwei Jahren war das so Thema, dass ich so gedacht habe und dass ich so ein bisschen umgekehrt habe. Und dann kam ja äh, tolle Situation und ich konnte es noch nicht so ausleben, wie ich das gerne hätte. Ähm, so, das ist so. Ähm, das Kuckold, das geht nie ganz weg, glaube ich. Das ist in einem, das ist ja, also das merke ich. Das reicht nicht nach wie vor. Und wenn es nur so ist, dass die Partnerin, mit jemand flirtet. Das reicht manchmal schon. Da wird sofort ein Schalter umgelegt und aha, gut.
0: Das heißt, du bist sozusagen, also du, du lebst das schon noch aus, aber deine Partnerin ist jetzt eher der devote Part? Genau. Ist es dann quasi so gewechselt von Kackhol zu Sie verleihen?
1: Das wäre natürlich ein tolles Ziel, ja, aber es geht ja immer.
0: Wegen Corona meinst du jetzt? oder? Ja, okay, gut.
2: Ja, aber ich, ich, ich finde es spannend, wenn man so nach der Prämisse geht, dass Verleihen das dominante Gegenstück von Cockolding ist. Äh, finde ich einen spannenden ähm, Gedankengang.
0: Das ist ja die Frage, ganz ehrlich, ähm, ich meine, es passiert effektiv vielleicht ja das Gleiche. Also, Frau hat mit Ma Ma Mann X ähm, Sex oder was auch immer, ähm, wie auch immer geartete Verhältnis und Mann sitzt Eventuell im Nebenraum. So, es ist die Frage, wie sitzt er im Nebenraum? Sitzt er da wie ein häufiges Elend und denkt sich, oh mein Gott, ich bin so schlecht und keine Ahnung und er ist wie besser und überhaupt? Oder sitzt er da und denkt sich so, ich habe die Macht und kann sie jemand anderem geben? Und es ist, es ist sozusagen, also man kann sich ja auch gut dadurch fühlen, dass man, dass er so, so sozusagen denkt, er ist in dem Moment zu gut für mich. Mhm. Und ähm, das sind ja im Prinzip ein und dieselben Situationen, aber halt vollkommen unterschiedliche Denkmuster dann bei den einzelnen Beteiligten.
2: Ja, ja, je nachdem, mit welchem Setting du rangehst, verändert sich das komplette Spiel.
0: Ja. Ja,
1: es macht ja auch während des Spiels viel mit ein. Also ich meine, ich habe auch schon öfter von anderen gehört, die es dann mal versucht haben. Und dann äh, die berühmten Geister, die ich rief, ja. Was ist da schon alles passiert? Mir persönlich ist das passiert, dass zum Beispiel ich äh, Bayern hatte mit einem Paar und auf einmal ist der Ehemann auch eifersüchtig aufgestanden. Und da habe ich mir gedacht, um, jetzt im schlimmsten Fall hast du einen eifersüchtigen Ehemann, der gleich ein Messer in den Rücken rammt oder was auch immer, man weiß ja nicht, was. Ja. Ähm, da ist nichts passiert. Aber so kann das ja auch beim dem passieren, und
2: dann, ja. Schwierig dann. Ähm ja, wobei ich sagen muss, wenn man sich zu einem Dreier bereit erklärt, sollte man damit rechnen, dass jemand anderer da ist, der noch mit der Frau Sex hat. Also <lacht> dann plötzlich die volle Eifersuchtsschiene zu fahren, ähm da würde ich mich fragen, was mit der Person nicht stimmt, die dem trotzdem lang vorher zugestimmt hat.
0: Naja, man kann ja nicht immer seine Emotionen hundertprozentig voraussagen, gerade wenn das irgendwie der erste Versuch war. Das kann ja im Kopf total geil sein, so, und jetzt sieht man das aber und man sieht vielleicht, dass, ähm, dass, dass plötzlich was anderes klappt oder dass es die Frau sogar, weiß ich nicht, eine Sekunde gefühlt früher kommt als beim bei einem selbst und dann ist es gleich so ein oh mein Gott, der ist ja wirklich viel besser als ich und, und dann ähm, wird es halt real und ja, Emotionen können manchmal sehr fies sein und schwer vorhersehbar.
2: Das stimmt. Okay, gebe ich zu, könnte sein, aber... Trotzdem sollte man sich, also ich, ich kann mir schwer vorstellen, dass es da wirklich öfters mal zu, äh, ich sag mal, der äh, andere wird so eifersüchtig, dass eine Schlägerei losgeht, dass das wirklich oft passiert. Weil ich glaube, man, mhm. man geht ja schon mit einem anderen Mindset rein, im Normalfall sowas. Ja, das...
0: Ich würde ganz kurz noch einen kleinen ähm, Schlenker machen zu so, ich hatte es vorhin schon mal so ein bisschen gefragt, ähm, zu Kack Queening. Weil das vielleicht was ist, ist, wo ich was sagen kann dazu. Also ich denke nicht, dass wir das in der Art und Weise machen, wie jetzt kl klassisches Kackolding. Ähm, das ist irgendwie eher ein anderes Setting. Aber basically läuft es schon auch darauf hinaus, dass er sexuelle Handlungen mit jemand anderem macht und teilweise dann... Also, wir hatten schon Situationen, wo ich zuschauen musste, sollte, konnte, wo ich involviert war, aktiv, passiv, wie auch immer, wo ich mehr so Versuchsobjekt war, dann, ähm, also, wo man dann schon irgendwie so eine sehr, sehr passive Rolle eingenommen hat in dem Spiel von eigentlich zwei anderen.
2: Ja.
0: Und ähm, mittlerweile bin ich da relativ abgebrüht. Damals war das Ganze noch stärker mit irgendwie Eifersuchtsgefühlen verbunden. Und ich sage ja immer, okay, man muss. Also ich bin, ich bin halt so ein bisschen so eine emotionale Masochistin. Das heißt, ich kann das tatsächlich erotisieren, diese Eifersuchtsgefühle bis zu einem gewissen Grad. Und diese Grenze zwischen Eifersucht, die okay ist und Eifersucht, die nicht mehr okay ist, die ist so, so klein, dass es fast unmöglich ist, die nicht zu übertreten. Aber wenn man sie übertritt dann ist halt immer gleich so ein bisschen so ein Mini-Super-GAU sozusagen weil die Gefühle dann halt plötzlich sehr, sehr, sehr intensiv sind. Und ähm, das, obwohl man nur irgendwie, ja, eine Kleinigkeit gemacht hat oder so. Und ich weiß nicht. Also ich, ich finde, diese weibliche Sichtweise darauf gerade irgendwie auch ganz spannend und mich hätte mal interessiert, ob du Leute kennst, die das tatsächlich klassischerweise auch so Kack Queen nennen, weil wir haben das zum Beispiel nie so gemacht. Also wir haben schon halt mich so verliehen und so weiter, das war ja so anderes, aber auch wenn er mit, aktiv mit anderen war, das haben wir irgendwie nie unter diesem Überbegriff irgendwie benannt, sondern eher dieses Setting halt herbeigerufen.
1: Also persönliche Leute, ich glaube, ich habe da mal so welche gesehen mit einem Profil und sowas, aber also persönliche Leute kennenlernen ich. Es ist aber auf jeden Fall noch etwas, was wir nochmal ausprobieren wollen.
0: Mhm.
1: Auch schon mal gesprochen. Wenn ich es dann endlich mal auch zum Stammtisch zu gehen. Ja, das steht noch so auf dem Terminplan
0: in nächster Zeit.
1: Mal gucken, was daraus wird.
0: Übrigens, auch wenn sozusagen ich als Frau ausgegrenzt werde von dem Spiel von Daniel zum Beispiel, ist es so, dass ich deutlich mehr auf körperliche Reize der anderen achte. Also fängt man schon sehr, sehr schnell an, sich zu vergleichen. So. Aber die hat größere Brüste, aber die hat bessere Kurven, aber die hat einen besseren Arsch. Und was ist, wenn die Muschi besser ist und enger ist und überhaupt viel toller? Ähm, und da, das sind halt alles irgendwie so Punkte, die man tatsächlich ja auch validieren kann. Also du kannst ja sozusagen eine Brustgröße einfach ähm, messen und sagen, okay, mein Mann steht halt eigentlich auf größere Brüste. Sie hat diese größeren Brüste. Also sind die ja eindeutig besser. Ne? Das ist so der Beweis. Und das stimmt ja auch. also ähm, Mein Mann sagt zum Beispiel auch, ja, das ist, das ist halt schon so, dass ihm Brüste von anderen teilweise besser gefallen, weil sie halt in seinen Augen irgendwie eine angenehmere Größe haben als bei mir jetzt zum Beispiel. Aber das ist eben halt am Ende vom Tag nicht um die Brustgröße geht, sondern am Ende vom Tag darin so, ne, was, im, was im Brustkorb drin schlägt. Und das ist dann halt irgendwie so ein, so ein Punkt, wo man ja eher so, so ein Aftercare-Setting, so Überleitung 3000, wie sieht After, Aftercare bei dir aus?
2: Erstmal noch kurz, bevor du antwortest, Coco, äh, was mich jetzt noch interessieren würde, was löst denn diese Aussage dann in dir aus, wenn er sagt, eine andere hat bessere Brüste?
0: Ähm, das kommt darauf an, in welchem Setting er das sagt. Also wenn er das natürlich in dem Setting sa sagt, nach dem Motto, ähm, deine Brüste sind zu klein und die anderen finde ich halt einfach schöner und keine Ahnung, oder, oder auch noch aktiv darauf hinweist, sowas wie, ähm, schau mal, weiß ich nicht, so gehört sich das, nach dem Motto, also schau, schau was sie hat, was du gerade nicht hast. Ähm, das ist natürlich dann in dem Moment extrem verletzend, aber halt, ach, ja, ich meine, das ist halt wie ein Schlag, der, ja, der verletzt halt auch, aber der ist halt dann auch irgendwie gut und er macht einen halt, er macht, dass man sich klein fühlt und hilflos und wehrlos und schwach und das ist toll und also irgendwie ist das schon blöd, aber auch toll, <lacht> ähm, the struggle, ja. Und wenn er das aber, sage ich mal, danach sagt, so im, im Gespräch darüber oder beim, beim Auffangen oder sowas, dann sind das ja sehr, also dann geht man ja den Gefühlen auf den Grund sozusagen. Und wenn man dann differenziert, sagt, ja, es ist halt so, dass sie größere Brüste hat, aber es ist was anderes, was dich als Partnerin für mich relevanter macht. Oder das, das ist halt die Brustgröße halt, ja, es ist halt hübsch anzusehen und hübsch anzufassen, aber das war es halt auch. Ähm, so gesehen wird es dann so ein bisschen relativiert und wieder in einen also nee, es wird eben nicht relativiert. Das, das finde ich das Schöne. Es, also er sagt ja, was er meint, das ist ja die Wahrheit, aber er gibt mir halt gleichzeitig die Sicherheit, ja, das ist so, aber das ist keine Gefahr für dich eigentlich. Es macht das Sinn,
2: was ich sage? Ich,
0: das ist gerade in meinem Kopf irgendwie so... Ich, also ich glaube... zum. Mega und Ich
2: glaube zumindest, ich verstehe, was du meinst. Ähm, äh, und ich glaube, der Michael auch, der nickt. Aber genau, jetzt, Michael, erzähl mal, wie, wie lief das bei euch ab, Aftercare? Wie hat, hat man darüber dann auch im Nachhinein nochmal geredet? Äh, also hoffentlich.
1: Um, Aftercare... Äh. Im Prinzip war das so, dass ähm, die Situation noch weitergetragen wurde. Ähm, also gab's ja, okay. da gab es ja den, äh, im Prinzip danach noch ein Gespräch, äh, wo dann praktisch noch mal in die Wunde reingehauen,
0: mhm.
1: die äh, Geschaffene. Und erst dann danach, also bei mir, bei uns war es dann immer so, war jemand da, äh, Egal jetzt, ob der mehrmals da war oder nicht, dann ähm, hatte sie ihren Spaß. Ich habe dann im Nebenzimmer oder ich habe zugeguckt oder was auch immer. Und dann ist der gegangen und dann äh, kam ja eigentlich das, das der Prinzip, der Genuss für den Kuckold, äh, wo sie denn gesagt hat: äh, Hast ja gesehen und der ist ja viel besser und was weiß ich nicht alles. Und dann war es für uns immer so, dass wir dann äh, danach Sex hatten und dann war das aber so lange, also die ganze, die ganze Situation dauert ja, geht ja dann erst Sex mit dem, dann Sex dem, dann redet man darüber und so weiter. Dann sind ja ein paar Stunden vergangen und man einfach nur noch eingeschlafen. So war es ja meistens, dass dann nicht mehr viel oder vielleicht den nächsten Tag noch mal, noch mal aufgearbeitet, aber
2: also, es, es war dann eher so äh, am nächsten Tag, dass man mal, keine Ahnung, außerhalb der Rolle drüber quatscht.
1: Ja. Genau,
2: genau.
1: Okay. Ja, äh, das ist ja auch immer schwer. Äh, weil normalerweise genieße ich das ja immer als Kuckold, äh, wenn ich da die zweite Geige spiele. Und je nachdem, wie intensiv man in dem Spiel ist, wenn man C3 ist und alles aufgegeben hat, Kontodaten hingegeben hat und so weiter und so fort und nur noch arbeiten geht, damit die anderen beiden glücklich sind, dann hat man ja auch gar nichts mehr äh, an Gespräch oder ähnliches. Ne? Und das ist dann für mich schon ein bisschen zweifelhaft. Mhm. Den Schritt würde ich auch niemals gehen.
2: Das ist Interessant, dass du das gerade sagst. Ich wollte nämlich gerade genau dasselbe sagen, dass man immer finde bei... BDSM-Spielen, also jetzt nicht auch nicht nur bei Coco, sondern allgemein irgendwo ab und zu gibt es so Spielarten, bei denen kommt ein Punkt, wo man sich dann fragt, ist das jetzt wirklich noch Spiel oder haben wir hier ein äh, ernsthaftes Problem? Ähm, wo man sich immer so selber auch mal reflektieren muss, ist es noch gesund, was ich gerade mache? Ja, wir sind äh, von der Zeit her schon fast wieder am Ende. Äh, Coco, hast du deine Fragen auf dein Zettelchen abgearbeitet?
0: Ich habe mein immer gearbeitet. Sehr
2: gut. Ähm, äh, ansonsten, äh, an dieser Stelle schon mal danke, dass du da warst und mit uns drüber geredet hast. War wieder sehr spannend. Ähm, das Thema, ich glaube, da könnte man bestimmt noch mit zig anderen Cockroles sprechen und man würde jedes Mal andere Geschichten hören, andere äh, Arten, das auszuleben. Ich glaube, es ist sehr divers. Also dieser, dieser eine Begriff fasst, glaube ich, sehr viele Arten zusammen damit zu spielen. Um, und ich glaube auch auf diese hier C1 bis C3, die du meintest, könnte man glaube ich auch nochmal stundenlang drauf eingehen. Aber das muss man auf wann anders warten. Am Ende der Folge darf der Gast immer nochmal sowas sagen, was, was er der Welt mitteilen möchte. Gibt es da etwas, dass du, das muss auch nicht unbedingt was mit diesem Thema zu tun haben, dass die Leute aber wissen sollten?
1: Mhm. Eine Sache, die ich ansprechen gerne ansprechen möchte, ist, was ich auch immer wieder in den anderen Folgen gehört habe, äh, seid tolerant zueinander, geht offen miteinander um, respektiert andere Meinungen und versucht nicht irgendwie irgendjemandem was aufzuschweißen.
2: Das finde ich super. Übrigens, äh, das kommt tatsächlich immer wieder als Endsatz. Wir diktieren diesen Satz wirklich nicht ja. den Gästen, das, das entscheiden die Gäste immer selber. <lacht> dass sie das sagen wollen. Es ist einfach ein wichtiges Thema, deswegen kommt das immer wieder. Ja, ansonsten wie immer, ihr könnt uns gerne auf Social Media folgen. Wir, ihr könnt uns da Nachrichten schreiben, Feedback geben, Fragen stellen, wenn noch Fragen sind. Kommt auch gerne auf unseren Discord-Server, der ist jetzt auch immer mit verlinkt. Dort findet zweimal im Monat so ein kleiner Stammtisch mit einer Themenrunde statt. Guckt da gerne vorbei. Es sind viele Leute immer da, viele nette Leute. Man kann sich gut unterhalten. Ähm, da findet ihr auch viele unserer Gäste, wenn ihr Fragen stellen wollt. Ähm, auch Michael. Auch Michael ist auf unserem Discord-Server. Und äh, ja, ansonsten, wir haben auch eine neue, hübsche E-Mail-Adresse, an der ihr uns schreiben könnt. Falls Fragen sind, falls Kritik da ist oder sonst irgendwas. Äh, Lob natürlich. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und Bis dahin, ciao. Tschüss.